0: Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст Russian Twist. Меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: И сегодня мы продолжаем беседу с Гришей, с книжным челом.
1: Если вы еще не послушали предыдущий выпуск, обязательно включите его, потому что беседа была очень интересная. А мы продолжаем. Очень часто русская душа преподносится как что-то неизведанное, необычное. Но на самом деле, если мы посмотрим на культуры других стран, мы русские ничем не отличаемся и очень даже многим похожи на других, как ты и сказал.
2: Да, ну разве что вот история 20 века у нас из европейских народов, пожалуй, самая трагичная, ну, может быть, еще немцы, вот, и мы претерпели наибольшие пертурбации, какие-то тектонические сдвиги, вот, там, революции, да, сломы государств, кровавые репрессии вот у нас были, да, в принципе, там, вся страна под советским режимом, в несвободе, прожила десятилетиями, то есть это сильно повлияло, конечно, и будет еще долго влиять. Так что отпечаток от этого, конечно, сильно остался. Я думаю, что, кстати, вот в начале 20 века, до распада Российской империи, русские были, скажем так, различия между русскими и европейцами были, может быть, меньше, чем при Советском Союзе. Ну, наверное, это тривиальная мысль, я не первый, кто это
0: высказал. Интересно. А почему тебе так кажется?
2: Ну, потому что, в принципе, читая... Э, я еще историю люблю, много читал э, исторических источников той эпохи. Я понимаю, что русская аристократия была глубоко интегрирована, например, в европейскую в европейское аристократическое общество, понятно, что русское крестьянство, оно было в массе своей необразованным и там неграмотных очень много было, но также было и во многих европейских странах, то есть, ну, постепенно происходило всеобщее повышение грамотности, там, индустриализация начиналась потихоньку, к ней шло, то есть, я думаю, что если бы не распалась Российская империя, то в там 1930 1940 м, -м во-первых, она была бы там одной из мировых сверхдержав помощнее даже, чем Советский Союз с того времени, ну и во-вторых, она была бы еще более интегрированной, и мы там, может быть, жили там сейчас бы в каком-то Евразийском Союзе, как вот в Европейском Союзе, да, включающем Россию и западноевропейские страны, и были бы более похожими. Но вот особый путь у нас усугубился нашими политическими и историческими вот этими трагедиями.
1: Я бы даже сказала, продолжает и продолжает,
2: да, к сожалению, с, с сожалению. нынешним режимом правящим, да.
0: У нас в Великобритании есть известная радиопередача на BBC, которая называется эм, ⁇ Да, передача, которая называется ⁇ Island Discs». О, классно, я, я
2: слушал ее, кстати, ага. да. Там что, значит, что ты возьмешь с собой на небытаем острове? Да? Да,
0: да, 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 значит, если бы ты оказался на небытаем острове, и тебе можно было бы взять книги только одного писателя, кого бы ты выбрал? Скажи нам, пожалуйста.
2: Если книги только одного писателя, надо подумать просто, кто больше написал, тогда у меня будет больше книг, да, но, наверное, это не так работает. Да,
1: Дарья Донцова.
2: Дарья Донцова, да, популярная детективная писательница российская, но нет, вряд ли. Дайте подумать. Всем гостям говорят, что получаешь
0: и Библию, и то, что выберешь, да.
2: Понятно. Ну, Библия, конечно, важная книга, хотя mm -hmm. если бы можно было выбирать только одну, я бы выбрал, конечно, не Библию, mm -hmm. а, mm -hmm. несмотря на то, что действительно там много интересных mm -hmm. идей. Если одну книгу, вообще я бы выбрал какой-нибудь огромный энциклопедический словарь, чтобы очень круто прокачать свою эрудицию за это время британскую какую энциклопедию или там mm -hmm. большую советскую энциклопедию, которая, понятно, что там много идеологии, но, тем не менее, много полезной информации. То есть что-нибудь такого энциклопедического характера, наверное, я взял. Mm -hmm. А если, ну, если какого-то одного худо... автора художественной литературы можно было взять, я бы взял, наверное, все книги Набокова, mm -hmm. потому что у него много классных романов, он невероятно mm -hmm. потрясающе пишет, у него чувство стиля и слога, наверное, наивысшее. Среди всех русских писателей он достиг uh -huh. максимального уровня в чувстве языка. Удивительно, что и, как говорят англичане и американцы, он и в английском достиг больших высот в стиле. Да? Но мне тяжело оценивать как не native speaker, но uh -huh. то, что я читал на английском, у него тоже меня впечатлило. Но на русском он блестяще оперирует словами, жонглирует ими занимается такой словесной эквилибристикой, которая впечатляет, но дело даже не в этом, дело даже не в удовольствии от стиля и слога, а в том, что он и глубоко психологичные интересные mm -hmm. вопросы разбирает, и каждый его роман это такое путешествие в глубь человеческой психики и человеческих характеров, поэтому, наверное, на боков. Mm -hmm.
1: Да, раз уж мы заговорили о Набокове, скажи, пожалуйста, Гриша, как ты считаешь, какие пять книг на русском языке будет достаточно просто понять иностранцу, изучающему uh -huh. русский язык?
2: Ну наверное, не набоков, кстати, потому что <laughs> у него слишком большой вокабуляр, и придется часто заглядывать в словарь, а я, как сам человек, изучающий другие языки читающий на них, знаю, как это может доставлять, какие большие неудобства и фрустрацию. Поэтому нужно что-то с простым языком, я думаю, что, ну, и что-то из современной литературы, потому что современные реалии все таки проще понимать. Я бы посоветовал, на самом деле, Глуховского, Дмитрий Глуховский, современный российский писатель. Он известен многим за рубежом как автор цикла романов «Метро», Метро 2030-2033 про постапокалиптическую Москву, но на самом деле вот эти романы про метро, они написаны, по ним, кстати, вот известная игра, сейчас видеоигра есть популярная на Западе, там что-то, какие-то экранизации еще готовятся, насколько мне известно, но вот с... Сам цикл романов «Метро» он не очень хорошо написан, потому что это вот первые пробы пера Глуховского. Там интересный сюжет, захватывающий, но с точки зрения стиля это далеко от идеала. Но, в принципе, захватывающая книга, и ее, наверное, легко и просто будет читать начинающему. Но я бы посоветовал все-таки более поздние работы Глуховского. У него есть замечательный роман Текст, по которому вышел замечательный фильм, тоже очень советую изучающим русский язык. Текст про вот современную Россию, как раз про ее социальные проблемы, про коррумпированных полицейских, про человеческую драму. Там много интересного и очень классно написан. И кажется, там не очень сложный лексикон используется. И «Будущее» замечательный роман. Сюжет которого вот недавно вышел второй сезон нетфликсовского сериала «Love, Death and Robots», «Любовь, смерть и роботы». И там в одной серии просто сценаристы, ну, я не думаю, что они читали Глуховского, но, видимо, это просто витало в воздухе, просто в одной серии, просто про, буквально с вот сюжет романа «Будущее», роман про то, что в будущем у нас будет практически достигнуто бессмертия, и у людей будет время как валюта. То есть ты можешь там поработать и получить плюс день к своей жизни, например, mm -hmm. или там что-то продать и получить плюс год к своей жизни. И проблема с перенаселением, с тем, что детей там нельзя рожать, потому что иначе будет демографическая катастрофа. Вот такие интересные визионерские мысли, и очень круто раскрытые. Я много читаю там фантастики про будущее, мне кажется, Глуховский вот в этом романе будущего очень глубоко копнул, в отличие от других попыток это сделать на тему. То есть вот Глуховского советую текст, будущее, ну можно, вот как я уже сказал, если вы любите такое легкое чтиво метро. И еще, если вы любите аудиокниги, у Глуховского недавно вышел два сезона аудиосериала. То есть это как книга, только существующая исключительно в аудиоформате. Такой вот интересный экспериментальный формат, и он сам зачитывает, озвучивает разных персонажей. Но это скорее, ну, все-таки аудиокнига по сути своей. Я думаю, что ее и в печатном виде издадут скоро. Она называется «Пост». Тоже про постапокалиптический российский мир будущего. То есть, чем-то похоже на «Метро», но лучше. Намного лучше, интереснее драматургия. Но этот аудиосериал только можно послушать. Эксклюзивно в приложении Storytel. Это такой а Netflix только для аудиоконтента. Вот, с огромным удовольствием недавно послушал, так что советую. Из современных авторов, вот, я думаю, что для изучающих язык будет оптимально, глуховский. Потому что я много кого читаю, современных русских авторов, но в основном это такие достаточно замороченные чуваки, которые например, Пелевин или Сорокин, два величайших современных писателя mm -hmm. на русском языке, они очень сильно экспериментируют с языком. Ты как носитель русского языка читаешь и офигеваешь mm -hmm. от того, что они там вытворяют, какие вы выкрутасы словесные. Вот. Но если прям человек готов попотеть над текстом, то пусть читает Пелевина, Сорокина. Mm -hmm. Сорокин — норма, Пелевин — Generation P. Mm -hmm. И, наверное... «Чапаев пустота» и «Снав». «Снав» Вот это, наверное, три лучших романа, на мой взгляд. Мне нравится Улицкая из современных русских писательниц. Мне нравится Дина Рубина. Но мне кажется, у них достаточно ну, непростой язык местами будет для изучающего. Есть у меня такое подозрение. Мне еще из последнего, из женской литературы, давайте я тоже назову, чтобы... Не было такого, что у нас дисбаланс гендерный. Мария Степнова. Книга называется «Сад». Она получила премию «Большая книга», по-моему, в прошлом году. Такой роман. Вот идейное продолжение чеховского «Вишневого сада». Такой тоже очень написан в размеренном темпе в таком стиле классической русской литературы, но написанный в 2020 году. Роман психологичный, глубоко, с интересным сюжетом, очень классный. Мне понравилось, вот у меня в передаче тоже автор была. Так что да, де девушек, женщин я тоже читаю. И, кстати, в России традиционно, на самом деле, в последние годы, последние десятилетия женщин-писательниц, мне кажется, не меньше, а то и больше, чем мужчин.
0: Вопрос такой: Расскажи нам, пожалуйста, Гриша, какое у тебя любимое интервью у тебя на канале?
2: Ха, хороший вопрос. Я думаю, одно из моих любимых интервью это с Людмилой Улицкой. Mm. Получился такой глубокий разговор о русской классике, его политике современной, о путях нашего государства. И она действительно великая писательница. Еще хороший выпуск один из любимых с Обриди Грэем. Это уже mm -hmm. не, не, про, не про литературу. Обри Дегре — один из крупнейших в мире специалистов по борьбе со старением. Mm -hmm. Трансгуманист. Трансгуманист — это те люди, которые выступают за борьбу со старением, борьбу с болезнями с помощью науки, и mm -hmm. технологий, улучшения своих способностей. И Обри, ну, он может быть известен кому-то, кто слушает это по подкастам у Джо Рогана, он был пару раз. Такой бородач, похож на Гэндальфа, с такой длинной бородой, очень эксцентричный mm -hmm. чувак. Главная надежда нашего мира по борьбе со старением, потому что он вот один из таких визионеров, который анализирует разные факторы старения и вместе со своими падаванами ищет способы, как бороться с тем, что мы медленно все разваливаемся и умираем, вот, я тоже трансгуманист, я тоже сторонник этих идей, вот, и мне кажется, это очень важно, про это говорить, и я максимальное удовольствие получил от общения с Обри лично в передаче, еще мне очень понравился выпуск, ну, и сам факт того, что я сделал этот выпуск, выпуск с Питером Сингером, Питер Сингер, тоже профессор, по-моему, сейчас он в Гарварде, mm -hmm. философ, один из самых известных философов современности. Его журнал Time назвал самым влиятельным из ныне живущих философов. Он автор идей э, концепции эффективного альтруизма, effective altruism. Эффективный альтруизм — это про то, как сделать мир лучше, помогать другим людям, заниматься там, благотворительностью, например, э, но так, чтобы каждый пожертвованный доллар, рубль или фунт приносили максимальное, э, максимальную пользу, как э, жертвовать тем фондам, которые, например, спасают на каждый доллар больше жизней, детей в Африке, условно говоря, mm -hmm. или там другие цели выполняют. Вот очень крутой чел Питер Сингер, mm -hmm. и вот в книжном челе, в моей передаче, он тоже со мной был. Есть, кстати, версии на английском, вот этих интервью mm -hmm. на русском. Вот, у меня есть англоязычный канал, называется Must Reader. Mm -hmm. Если вдруг кому-то, кстати, интересна тема трансгуманизма, про что я сказал, про продление жизни, про биохакинг и так далее, вот на YouTube введите Must Reader и... Там можете посмотреть еще другие интервью уже на английском с разными учеными, экспертами в этой сфере.
0: Ссылки будут в описании к этому выпуску. Гриша, расскажи мне, пожалуйста, как ты относишься к выпуску с Дмитрием Быковым?
2: Ну, Дмитрий Быков невероятно энциклопедический, образованный человек, очень нестандартно мыслящий, умный, mm -hmm. Mm -hmm. мыслитель выдающийся современности. Как писатель он меня в меньшей степени цепляет, но он известный писатель и пишет хорошо, вот. Mm -hmm. Просто как-то не очень резонирует со мной. А выпуск с ним получился забавным, потому что он очень. держал какой-то кукиш в кармане, как говорится. Mm. Видимо, не очень я ему понравился, поэтому он на меня там огрызался, выделывался, но это тоже часть работы.
0: А, а ты, ты правда читал какие-нибудь книги Быкова?
2: Да, я читал его книги. Но он, он меня как раз предъявлял, что да. я не читал. Это было очень забавно, но я не стал с ним спорить прям.
0: Хорошо. Было очень смешно, когда я вот смотрел. Просто так смеялся, потому что да, он, ну, и, конечно, интересный собеседник,
2: но и там,
0: ну, токсичный, токсичный
2: да. человек, как говорится. Да.
0: да. А мне очень нравится вот эта цитата. Ну, то, то, что он сказал, чем дольше я живу при Путине тем позитивнее я отношусь к Ленину. Просто я для, для, вот для как бы иностранца это просто невероятно. Да. Я
2: согласен, это какое-то общее кощунство. Ленин — это человек, который погубил прямо и косвенно десятки миллионов ну, наших да. сограждан русских и других народов благодаря... из-за его uh -huh. идей. Без Ленина не было бы Сталина. Сталин продолжал, в принципе, политику Ленина. Если э, посмотреть, почитать первоисточники, то, что писал Ленин, как он, например, писал о том, что люди для него это пушечное мясо, расходный материал, что ради построения светлого коммунистического общества будущего надо убивать, заниматься красным террором и так далее. И ну, я думаю, что Быков немножечко лукавит, когда говорит это. Он, он сам все это тоже читал, он образованный человек и знает. Как ни крути, Путин, конечно, злодей, но не тех масштабов, что Ленин, к счастью, uh -huh. вот, и чем дольше я живу при Путине, тем больше я понимаю, что э, Ленин — это ужасно, и не хочется <с такого повторения, вот, такие дела.
0: Как ты относишься к Троцкому? Потому что на Западе его иногда изображают как, ну, потеря не может быть. Да. да, я
2: слышал такое мнение о нем. Я планирую прочитать больше про его биографию. Мне уже Посоветовали, там, Кстати,
0: да, нужно читать Айзека Дойчера, там э, есть три книги. О, ну
2: запишу mm -hmm. себе тогда, вот. Uh -huh. я, я, и его воспоминания вот Троцкого мне посоветовали, я почитаю. Ну, кажется, что Троцкий uh -huh. из всех этих ребят революционных был, э, во-первых, он был умным, достаточно интеллектуальным человеком, во-вторых, каким-то более порядочным, чем они. Но э, не уверен, что я стану троцкистом, конечно, после mm -hmm. прочтения его работы, но э, изучить точно надо да, фигура
1: знаковая. Гриша, последний, наверное, вопрос от меня. На твоем канале очень много интересных гостей. Дай, пожалуйста, нам мастер-класс: как приглашать таких гостей? Ты самым всегда пишешь, или у тебя есть какие-то тайные контакты, тайные знания, как добиться их согласия?
2: но мы состоим в общей масонской ложе, совершаем там жертвоприношения, там собираемся, а потом договариваемся. Но на самом деле просто, да, напрямую пишу, либо знакомлюсь. Иногда я получаю какой-то общий контакт, меня знают в основных российских издательствах и они сами мне зачастую пишут, что вот, у такого писателя выходит новый роман, хотите с ним побеседовать, я, если мне интересен этот писатель, зову его. Зачастую вот такие даже известные люди, типа Глуховского, Быкова, ко мне приходили через вот, контакты издательств. Иногда просто напрямую пишу, вот в Фейсбуке, например, сообщение написал Сергея Гуриеву, который mm -hmm. был раньше главный экономист yeah. Ев Европейского mm -hmm. банка реконструкции и развития очень влиятельный профессор Сьянспо, вот, я ему в фейсбуке написал. Как-то можно через апелляцию к авторитетности тоже действовать. Я часто, когда пишу, я говорю, вот, у меня в гостях уже были там Улицкая, Глуховский, Быков и еще перечисляю. такой name dropping, да. вот, и э, люди такие, М -м, они уже сходили из конформизма -то, тоже там. Они такие думают, ну, я, я тоже, пожалуй, схожу, если там полное фуфло, они бы не пришли, значит, и я приду, вот. То есть, ну, просто правильно спозиционироваться, написать хорошее, четкое, емкое сообщение.
1: Мы с Томом очень любим Сергея Гуриева, и mm -hmm. его знают многие иностранцы, так как у него очень хорошая, правильная и четкая речь. И я думаю, что мы скоро напишем ему, скажем, что у нас был книжный чел. Вот да, как вариант. Да. Мы с ним хорошо пообщались. Да. Отлично. Огромное тебе спасибо, Гриша, за то, что пришел к нам, уделил нам время. Я знаю, что у тебя уже гости, и нужно тебя уже отпустить, но я получила огромное удовольствие от нашего разговора, от нашей беседы, и обязательно подписывайтесь на канал Гриши, на англоязычный канал Гриши.
0: Да, присоединяюсь к словам Даши, спасибо огромное за разговор, Гриша, было, было очень интересно не только ну, поговорить с тобой, но и познакомиться с тобой. Я извиняюсь, вот опять же, за вот эти технические проблемы, а, но, друзья, подписывайтесь на YouTube. А, то есть э, канал э, книжный чел и канал must-reader. Э, ссылки будут в описании к этому выпуску. Обязательно, на мой взгляд, послушайте выпуск с э, Дмитрием Быковым, потому что <смех> было смешно. Э, было очень э, приятно с тобой э, поговорить сегодня вечером. Uh, Итак, друзья, если вы дослушаете до конца, то спасибо вам огромное. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Пишите uh -huh. нам комментарии, остаемся ВКонтакте. Это был подкаст Russian Twist. Мы с вами скоро услышимся. Пока-пока. Пока.
1: Да, всем пока, спасибо.